0: Je voudrais commencer en vous faisant part tout simplement d'un petit encouragement qui s'est imposé à moi cette semaine. Quel est cet encouragement ben, C'est l'encouragement de me rendre compte que j'ai la chance, j'ai le privilège de faire partie d'une église à laquelle la majorité, presque l'unanimité je dirais, des membres sont heureux et fiers d'appartenir. J'entends assez régulièrement des gens qui S'enthousiasme qui s'emballe pour l'église dont ils font partie, celle-ci en l'occurrence. Et bien sûr, cela est, est, est réjouissant. Et je parie que si c'est ta première fois ici ou l'une des premières fois que tu viens ici, c'est certainement parce que l'un de ces enthousiastes t'a mis la main dessus et t'a dit, tiens, il faut qu'on y, y aille ensemble. Mais cela est étonnant. C'est étonnant pourquoi Parce que quand on parle avec la plupart des gens qui nous entourent, ben, l'Église, ce n'est pas le mot qui est le plus propre à susciter de l'enthousiasme, à susciter de l'engouement, n'est-ce pas L'Église, on la fuit, on en a peur. On se dit elle n'a pas grand-chose de positive à apporter à notre société. Et pourquoi Il ben, y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'Église, elle est divisée. C'est bien connu, historiquement, l'église, c'est le lieu par excellence des schismes. Si vous avez vécu dans une église, peut-être que vous avez vu de près, avec douleur peut-être, les guéguerres, les, les conflits, les querelles, tout, toutes ces petites choses qui, qui divisent et génèrent des conflits, des embrouilles. L'église laisse tomber, elle est profondément divisée. Mais en plus... En plus, l'église, il faut dire ce qui est, elle fait un peu pitié. Elle manque de façon évidente de moyens. Elle n'aura jamais ce qu'il faut pour parvenir à ses objectifs. Regarde, c'est pour ça que chaque fois que tu vas dans une église, on fait la quête. On te demande de l'argent. Elle manque. De... Il n'y a pas assez de pasteurs, il n'y a pas assez de curés, Il n'y a, 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 a pas assez de moyens. En plus d'être divisée, en plus de manquer de moyens, bah, le camp, c'est qu'on sait très bien que l'église, en fait, c'est pour les enfants. C'est pour les gens un peu simples. Pas vrai Enfin, tu, tu vas dans une église, qui, qui est-ce que tu vois moi bon, Je te dirais, il tu, tu, y a les enfants de cœur, il y a les vieilles femmes crédules, il y a les fous. Voilà. Excusez-moi, mais c'est un peu comme ça, n'est-ce pas C'est un peu comme ça qu'on voit les choses et que, des fois qu'on vit les choses. L'église, c'est pour les enfants, c'est pour les bras cassés, pour c'est pour les gens qui s'en sortent pas. Il n'y a pas vraiment de, faire, de quoi faire rêver. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on revient à la Bible, quand on revient à ce texte qu'on vient de lire en Éphésiens chapitre 4, on se rend compte qu'en fait, l'Église n'a rien à voir avec nos conceptions à nous, d'après la Bible en tout cas. Revenez juste avec moi dans la, la lettre aux Éphésiens, à, à, au chapitre 2 et les versets 21 et, et 22. Au, à la fin du chapitre 2, nous sommes au point culminant de l'exposer, époustouflant, que Paul, il entreprend depuis le début de la lettre pour nous parler du plan grandiose, le plan cosmique, universel de Dieu pour l'univers, justement. Et il nous a expliqué à quel point ce plan, il est génial, à quel point le but de ce plan est, est de tout réunir sous l'autorité de Christ, et a expliqué comment Dieu rend cela possible. Il rend cela possible en mettant à notre portée par Jésus, par la croix, une double réconciliation. Une première réconciliation verticale entre nous et Dieu, il rend possible à des rebelles, à des pêcheurs comme vous et comme moi, d'être en relation en règle avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite du chapitre 2, dans les versets 11 à 20, 22, il nous explique comment ce, ce rassemblement, en Christ, autour de quoi, permet aussi de nous réconcilier sur le plan horizontal, entre nous, sur le plan humain. Et c'est pour cela qu'il termine au chapitre 2, versets 21 et 22, en disant « C'est en lui, en Jésus-Christ, que tout l'édifice, une image pour désigner ce rassemblement, bien coordonné, s'élève pour être un temple. Saint dans le Seigneur, c'est en lui, verset 22, que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Quel est le point culminant du plan de Dieu D'après la lettre aux Éphésiens, c'est l'Église. Cette habitation, ce, ce, ce temple qui a pour vocation de montrer au monde entier la sagesse et la puissance de Dieu. Et si vous tournez la page, Paul, il va encore plus loin. Regardez le chapitre 3 et le verset 10. Il va encore plus loin. Il va jusqu'à dire que c'est par le moyen de l'Église, 3.10, que les dominations, les autorités, y compris dans les lieux célestes, vont connaître par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit l'Église proclame la sagesse, la grandeur, la beauté de Dieu dans l'univers entier. Et puis il prie. Dans la suite du chapitre 3 jusqu'au début de notre texte, il prie pour que les, les, ces chrétiens, ces croyants à Éphèse deviennent cette demeure, ce demeure, cette habitation que Dieu a voulu et rendue possible. Et ce qui se passe, je vous explique tout cela, parce que nous sommes ici à un moment charnière dans la lettre aux Éphésiens. Ce qui va se passer maintenant dans les, les versets 1 à 16 du chapitre 4. C'est que Paul, il va poursuivre sur cette lance. Il va poursuivre sur cette lance. Et en parlant de ce rassemblement, de cette habitation, sauf quelle qu qu église, sauf qu'il va changer d'image. On va passer de l'image d'un temple, d'une habitation, d'un édifice. On va passer de cette image-là à l'image d'un corps. Regardez chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps. Verset 12 du même chapitre, il a fait pour former les saints en tâche de service en vue de l'édification du corps de Christ. Verset 16, c'est de lui que le corps tout entier, etc. Changement d'image, mais on parle de la même chose, le rassemblement de ceux que Dieu a réunis au moyen de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce corps, ce qu'on va voir ce matin, vous pouvez voir sur vos bulletins, ce corps est un corps qui fait rêver. C'est un corps qui fait envie. C'est un corps qui est beau, qui est solide, qui est remarquable. Et, euh, et on va voir ce matin trois choses. On va voir pourquoi ce corps, ce rassemblement de tous les croyants. laissez tomber les institutions, les, les édifices. Pensez maintenant simplement au rassemblement des hommes et des femmes qui ont, qui ont été réconciliés ensemble à Jésus-Christ. Et on va voir que cela constitue un corps, un corps qui est beau, un corps qui a trois aspects. Dans les versets 1 à 6, on va voir qu'il s'agit d'un corps qui n'est pas divisé, mais qui est fondamentalement uni. Il s'agit ensuite, dans les versets 7 à 11, d'un corps qui ne manque pas de moyens, qui n'est pas euh, vive, euh, en train de vivoter, un corps qui est suréquipé. Et enfin, on va voir dans les versets 11 à 12 à 16, pardon, qu'il s'agit d'un corps, en fin de camp, qui n'est pas un lieu pour des enfants, mais qui est un corps adulte, fort, en croissance. Et il faut qu'on soit au clair là-dessus. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il veut nous parler de l'Église ben Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Moi, je, je, je m'intéresse à Dieu, je, je fais mon bout de chemin avec lui, je, 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 ouais, je, 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 je suis même chrétien, mais l'Église, j'en ai pas besoin. Mais regardez bien pourquoi on en a besoin. Et là, je vais vous donner un petit aperçu de ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Regardez ce que Paul dit au début du chapitre 4. C'est l'appel, ce verset 1 du chapitre 4, qui en fait va être expliqué pendant les trois chapitres qui arrivent. Chapitre 4, verset 1. « Je vous encourage donc, à la lumière de tout ce qu'on a vu, sur ce fantastique rassemblement, réconciliation que Dieu rend possible, je vous, euh, vous encourage donc. Moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire, à vivre, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que Paul il va nous expliquer il va nous appeler à vivre en fonction de ce qu'on a vu, hein, à la lumière de ce que Dieu a fait et à vivre, à se comporter, à se conduire d'une manière digne de ce fabuleux plan, ce fabuleux projet qui est en train de nous exposer depuis trois chapitres. Et ce que nous apprenons, si vous n'avez jamais remarqué ça dans la Bible, regardez cela maintenant avec moi, c'est que cette marche, cette vie avec Jésus-Christ est une vie et une marche collective. Regardez, ça se voit dès le verset qui suit, le verset 2. Regardez en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Regardez maintenant la fin du chapitre, verset 32. Je donne juste quelques exemples, il y en aurait beaucoup d'autres à donner. Verset 32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Chapitre 5, verset 19, dites-vous les uns les autres, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chapitre 5, verset 25. Marie, aimez votre femme. Chapitre 6, verset 4. Quant à vous, pères, parents, n'irritez pas vos enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de voir On est en train de découvrir, à notre grande surprise, que la foi chrétienne, ce n'est pas une sensibilité secrète. Ce n'est pas un plan de développement personnel. Oui, ça va nous transformer. Oui, ça va tout changer dans notre vie. Mais, mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu vit tout seul, enfermé dans son coin, à écouter de la musique chrétienne, à, à surfer sur les sites internet. Non, il s'agit manifestement d'une réalité collective. Comment est-ce que Dieu transforme les gens qu'il a réunis en Christ Ensemble ensemble, les uns avec les autres, dans le cadre relationnel de l'église locale. Et c'est pour cela qu'avant de commencer à expliquer à partir du chapitre 4 et le verset 17 jusqu'au chapitre 6 et le verset 9, en quoi va consister, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines, en quoi consiste cette vie transformée par Christ. Avant de nous parler de cela, il veut qu'on soit au clair sur cette entité, au sein de laquelle nous allons marcher, nous allons vivre, au sein de laquelle Dieu entend nous transformer à son image. Et cette entité s'appelle le corps, l'Église de Christ. Donc, après cette longue introduction, pour regarder en arrière, pour se jeter un regard aussi en avant, regardons maintenant ces 16 premiers versets du chapitre 4 et pourquoi Paul, il veut élever notre confiance, notre assurance par rapport à ce qu'est l'Église, le corps de Christ. Premièrement, il veut élever notre appréciation, fonder notre confiance en l'Église en nous disant qu'elle n'est pas divisée, elle est d'abord unie. Regardez, c'est évident dans les versets 4 à 6. Lisez avec moi, chapitre 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul Esprit, de même que vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation ou appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, etc. Le, quelle est l'idée L'idée est très simple. Elle est que le, le corps de Christ est un corps uni. Il est un, il est indivisible. Sept fois, il martèle un, 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 parfaitement dans la pensée biblique Sept fois, parfaitement, un indivisible, uni. Et la, la, la liste là, je ne sais pas si vous regardez cette liste. Qu'est-ce qu'elle qu qu vous inspire Un seul Seigneur, un seul Baptême, un seul euh, Esprit. On regarde cette liste, c'est juste une longue liste de, de mots euh, euh, religieux, ben un peu bizarres, qui n'ont, enfin, enfin, il prend des termes de façon un petit peu arbitraire. Mais en fait, lorsque nous réfléchissons en un instant, on se rend compte qu'en prenant ces sept choses là il est en train de souligner une seule chose, à savoir l'unité de ce corps en Christ. Regardez bien, on reprend la liste. Un seul corps, le corps de qui bah De Christ. Euh, un seul esprit. Euh, lequel L'esprit, chapitre 1, verset 20, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le seul esprit qui nous permet d'ensemble d'avoir accès à Dieu, chapitre 2, verset 18. Une seule espérance, laquelle bah, Celle qui est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. L'espérance qui s'attache à notre appel, dont on a déjà entendu parler au chapitre 1, verset 18. Un seul Seigneur, qui ça bah, Christ, bien sûr, qui a été élevé pour régner sur l'univers et, et sur l'Église. Une seule foi, une foi en qui bah, Une foi en, en Jésus, chapitre 2, verset 8 à 10. Un seul Dieu un seul Dieu, le, le Dieu qui fait passer de la mort méritée à une vie imméritée, encore une fois, par la croix de Christ. Un seul baptême, verset 5. Qu'est-ce que cela veut dire On se dit, est-ce que c'est -ce est la façon de se baptiser On sait que certains chrétiens baptisent d'une façon, d'autres du... Non, 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 non. L'important avec, avec le baptême, ce n'est pas, pas le geste, c'est un symbole, c'est ce qui est derrière le symbole. Un seul baptême, c'est-à-dire... Une seule identification personnelle à la mort et à la résurrection et à la seigneurie de Jésus-Christ. Verset 6. Un seul Dieu qui est père de tout ce qui est responsable. On le voit depuis le début de la lettre de ce plan grandiose de tout réunir en, sous l'autorité de qui Sous l'autorité de son fils, de Jésus-Christ. Vous voyez, cette liste, elle n'est pas bizarre. Est, ce sont sept façons de dire... Notre unité, le fait qu'on ait un seul corps, c'est grâce à Christ. Et pas juste la personne de Christ, comme ça, vous mettez dans ce que vous voulez, mais, mais grâce à sa croix, sa mort, sa résurrection, sa seigneurie, sa prétention d'être le maître de l'univers entier. Ce qui nous en dit long, sur ce qu'est l'unité, et aussi sur ce qu'elle n'est pas. Ce qui nous en dit long sur qui fait partie de ce corps et qui n'en est pas. On n'est pas du même corps. On n'est pas dans l'Église parce qu'on est venu ici ensemble dans cette salle ce matin. On n'est on, on pas, euh, on, on, on pas dans l'église ou dans le corps de Christ parce qu'on a des affinités avec d'autres personnes qui se trouvent ici. On n'est pas dans le corps de Christ, dans l'église, parce qu'en fait on a toujours été dans l'église depuis qu'on est petit. On a beau être là, on a beau avoir été dans une église depuis des années, si dans les faits nous ne reconnaissons pas la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. En fait, je, je, je me dois, par amour, si c'est ton cas, si tu penses que tu es chrétien, que tu es dans le corps de Christ, que tu es dans l'Église, simplement parce que tu viens là, parce que c'est ton habitude, parce que tu t'entends avec d'autres personnes ici, alors que dans la réalité, tu ne veux pas te soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu ne reconnais pas dans la foi et dans la repentance que c'est lui ton seul espoir pour vivre dans l'éternité avec Dieu. Je me dois de te dire, par amour, que, que tu vis dans l'illusion si tu penses que tu fais partie du corps. Et puis, qu'en est-il des autres religions À la lumière des versets 4 à 6, est-ce que je peux être uni aux Juifs Qui dit très clairement que Jésus n'est pas le Messie, qui n'est pas le Christ, qui n'est pas le roi. Est-ce que je peux prétendre être un avec un musulman, dans le livre sacré, dit aussi très clairement que Jésus-Christ n'est jamais mort sur une croix. Est-ce que je peux prétendre être un corps avec d'autres chrétiens qui nient la résurrection corporelle de Jésus-Christ ou qui ne veulent pas reconnaître que la Bible nous enseigne, qu'il a clairement pris à notre place la colère, la punition, la condamnation qui nous était méritée en raison de nos fautes et de nos péchés, la réponse à toutes ces questions. est bien évidemment, non. Si la définition biblique tient, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et toutes ces personnes, rassurez-vous, je les respecte tous. J'ai de très bonnes relations avec toutes les personnes de tous les groupes que je viens de nommer. Mais nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas de la même famille, du même corps. Pourquoi Parce que, verset 4 à 6 encore, d'où vient l'unité Est-ce que vous pensez que l'unité vient du fait de raboter les angles, de, de taire nos vraies convictions de rester dans le silence, de rechercher le plus petit dénominateur commun pour pouvoir faire semblant qu'on croit tous. Non, 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 non. D'où vient l'unité d'après ce texte L'unité ne vient pas du silence, l'unité vient, la seule unité réelle vient au, vient au contraire de la proclamation claire de Jésus-Christ, de sa mort de sa résurrection, de sa seigneurie. La vraie unité, ce n'est pas le fait de taire nos différences, de taire ce que l'on pense vraiment. La vraie unité, c'est une passion commune. C'est la passion partagée pour Jésus-Christ, pour sa mort, sa résurrection et sa seigneurie. Et c'est cela, en fait, qui explique en réalité l'unité de cette Église, qui est remarquable. D'où est-ce qu'elle vient Elle vient de notre passion commune, de notre passion partagée pour Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa seigneurie. Et en fait, il n'y a que cette chose-là, que cette passion-là qui pourra nous permettre de, de rester unis dans les années à venir, ça ne dépend pas des personnalités, des, de notre façon de faire, des formes, de nos réunions, cela dépend de Christ et de la croix, et c'est pour cela aussi que ces versets constituent pour nous aussi un formidable encouragement. Pourquoi Parce que ces versets nous montrent, bonne nouvelle, soulagement, que ce n'est pas à nous de créer l'unité, ce n'est pas nous qui devons la, la trouver, la chercher, la, la fabriquer. D'où vient l'unité Elle vient de la proclamation de Jésus-Christ, de sa croix, de sa résurrection. Qu'est-ce que nous, on a à faire ben Regardez bien les versets. Voilà ce que nous avons à faire. Non pas créer, fabriquer l'unité en nous arrangeant entre nous, mais, mais garder l'unité qui est déjà acquise par la personne de Jésus-Christ et par son œuvre. Regardez le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Immense soulagement. La seule chose que nous avons à faire, ce n'est pas de trouver, de créer l'unité, c'est de la garder. La proclamation de le Christ et de la croix unie, fédère comme rien d'autre ne le peut. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de garder cette unité. Comment cela Bien sûr, en maintenant Christ au centre, mais aussi versets 2 et 3. De quoi parlent ces deux versets En fait, de notre caractère. Regardez cette liste de mots « humilité »,« douceur »,« patience ». En fait, il a fallu trois chapitres pour entendre Paul nous dire ce que nous avons à faire. Si vous pensez que la Bible nous parle surtout des règles de ce que nous avons à faire pour Dieu, ben, ça fait trois chapitres que Paul il nous parle, de, non pas de ce que nous avons à faire pour Dieu, mais de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. Et la première fois, ici, verset 2 du chapitre 4, qui nous dit ce que nous avons à faire, en fait, il ne dit pas ce que nous avons à faire, il nous dit ce que nous avons à être. Il ne veut pas qu'on fasse quelque chose, il veut qu'on soit quelque chose. Il s'agit de la transformation de notre caractère, humilité, douceur, patience, tous ces traits de caractère qui ne nous viennent pas naturellement, mais que Dieu rend possible par l'Évangile. Et regardez bien au verset, euh, euh, à la fin du verset 2 et au verset 3 que ce maintien de l'unité va demander de l'effort. Une fois qu'on a proclamé Christ, une fois qu'on est soudé en lui, le maintien de cette unité va demander de l'effort. Efforcez-vous, dit Paul. « Supportez-vous les uns les autres. » En fait, la différence entre l'Église et le monde, ce n'est pas que dans l'Église, on est tous parfaits, tandis que en dehors de ces quatre murs, c est, c est, rien ne va. La différence n'est pas qu'ici, on est parfait et en dehors, on est, on, on est pêcheur. Non, non, on est tous pêcheurs. Mais nous, nous avons un remède au péché. Le remède de l'évangile, le remède du pardon, librement accordé et à accorder ensuite aux autres. Et c'est ça qui nous permet de rester unis. Un remède à appliquer régulièrement pour qu'aucune activité, aucune personnalité, aucune façon de faire, aucune, aucune doctrine secondaire ne vienne prendre la place, asphyxier la centralité de Jésus-Christ, sa mort sa résurrection et sa seigneurie. Deuxième chose. Deuxième chose que Paul veut nous montrer pour qu'on ait confiance en ce corps, après le fait que ce corps est uni, plus brièvement, le fait que ce corps, il est suréquipé. Regardez le verset 7 à 11. Euh, quand on lit le verset 7, je vous invite à regarder le verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Quand vous lisez ce verset, surtout si vous avez l'habitude de fréquenter des églises, à quoi est-ce que vous pensez Je parie qu'en cet instant même, au moins une personne sur deux, voire un peu plus, est en train de se poser une question du type « Ouh !»« Les dons Alors, c'est quoi mon don Je vais le savoir Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire pour tous les autres ?» C'est cool, ça, non et, 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 et on commence à... Peut-être que vous avez déjà même rempli un formulaire. On vous a donné un formulaire, voilà, tu remplis, tu coches des cases, et là, tu découvres, en 30 minutes, tu découvres le don que Dieu t'a donné. Peut-être que tu es même là ce matin et tu frémis intérieurement avec ce désir de bénir le monde entier, avec ton don. Vous me voyez venir, il y a juste un problème. <rire> quel est le problème Le problème, c'est qu'on n'a pas bien lu le verset. De quel don s'agit-il ici Ici, si Paul n'est pas en train de nous parler de notre petit don personnel. Il est en train de nous parler, comme dans toutes ces lettres, comme depuis le début d'Éphésiens, il est en train de nous parler du grand don, de l'immense don, regardez bien le verset 7, du don de la grâce en Christ. Et c'est une grâce qui a été donnée, dit-il, à chacun, parce que ici, comme dans toute la Bible, le centre, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le centre, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous et, et nos centres d'intérêt, c'est Dieu, c'est Christ et ce n'est que lorsque nous sommes capables de nous détourner de nous-mêmes, de notre ego, qu'on peut enfin nous-mêmes être bien, être comblé, épanoui parce qu'on n'est pas centré sur notre propre nombril. Et si on suit le, les versets 8 à 10, où Paul cite l'Ancien Testament pour expliquer ce qu'il veut dire par cette affirmation du verset 7, nous allons voir que ce, cette citation confirme en effet cet accent ici sur la grandeur de Christ et sur ce que lui il a fait pour nous tous de façon beaucoup plus collective. Regardez, ce qui se passe dans les versets 8 à 9, c'est que Paul cite le psaume 69 dans l'Ancien Testament pour identifier Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre, qui est descendu parmi nous pour vivre et mourir et ressusciter, avec l'Éternel, avec Yahweh, avec le grand Dieu conquérant de l'Ancien Testament dont le Psaume 69 nous parle. Et le but ici, ce n'est pas l'introspection, mais plutôt de l'émerveillement devant la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Regardez, verset 8, je lis. C'est pourquoi il est dit... Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des, emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions la plus basse de la terre ou sur la terre Celui qui est descendu dans Christ, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns versets 1, 11 comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors les détails de ces versets sont très étranges à nos oreilles, n'est-ce pas il monte, il descend, prisonnier, captif, distribué, on ne sait pas trop de quoi ça part. Mais en fait, l'idée centrale, elle est très simple. Paul est en train de nous dire, sachez-le. Le même Christ qui est descendu sur la terre pour vivre la vie qu'on aurait dû vivre, pour subir le sort, le, le, la punition que nous méritions à cause de notre péché à la croix, pour vaincre la mort qui nous attend. Le même Christ qui est, qui est venu, qui est descendu, est aussi le Christ surpuissant qui est monté au ciel. Tout comme Yahweh, comme l'Éternel est monté sur le mention dans le psaume 69, pour régner sur tout l'univers, pour régner sur toute l'Église. Et depuis cette position d'autorité, vous savez ce qu'il fait Jésus-Christ Il n'est pas à la retraite. Il n'est pas en train d'attendre. Il est en train de pourvoir. Il est en train de distribuer. En fait, ces versets veulent nous dire une chose, c'est que quand, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, ce n'est pas, tiens, je te pardonne tes péchés, après tu vas avoir la vie éternelle, et entre les deux, bonne chance, système D, débrouille-toi. Non, l'encouragement, c'est qu'une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres, en un seul corps, on n'est pas livré à nous-mêmes. On n'est pas en train d'essayer de, de gagner un combat qui est, qui, qui est héroïque peut-être, mais qui au fond est, est voué à l'échec par avance, faute de moyens, parce qu'en fait on n'a pas les moyens. Ce que Paul il veut nous dire, c'est que l'église, ce n'est pas un vol Ryanair. Ce n'est pas le truc que tu achètes la foi chrétienne et puis tu te rends compte. En fait, tu n'as rien. Si tu veux un siège, il faut, il faut aller euh, sur un site supplémentaire pour payer encore 15 euros. Si tu veux manger, bah, ça, ça va aussi te coûter un bras, faire pipi, limite aussi, on va te facturer. Euh, si tu veux respirer aussi pendant les deux heures. Non, non, l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le low cost. L'église, ce n'est pas le truc qui manque de moyens, qui vivote, qui ne peut pas avancer. L'église. Elle est suréquipée, toute option incluse. Pourquoi Parce que Christ, il n'est pas juste parti au ciel pour faire la sieste en attendant la fin des temps, parce qu'il est activement en train de pourvoir, en train de donner tout ce que l'Église, tout ce dont l'Église a besoin, de la, de la suréquiper, parce qu'il s'agit de son corps, le corps qu'il aime. Et donc... De là où il règne, ayant triomphé de tous ses ennemis, il est en train de distribuer des cadeaux. Des super cadeaux, vous savez ça Jésus-Christ distribue sur vous et sur moi, sur son corps, le corps qu'il aime, des cadeaux. Des cadeaux, des dons. Quels sont ces cadeaux Vous avez vu dans le texte Quels sont ces cadeaux Verset 11 sont des personnes. Quatre profils, quatre services, quatre ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Quatre profils qui ont tous quoi en commun Qui ont tous en commun le fait qu'ils sont en train de proclamer et de transmettre l'évangile, de faire connaître la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et, et, et le but... C'est pas qu'on se pose tous la question. Alors que c'est quoi mendon à moi Parce que de toute évidence, nous ne sommes pas tous apôtres. Vous peut-être, mais moi non. Euh, Prophète, berger, enseignant. On n'est pas. On n'est pas tous ces rôles-là. En fait, finalement, on est assez peu à remplir ces rôles-là. Le but c'est pas qu'on se dise qu'est-ce que moi je suis. Le but c'est qu'on se dise c'est génial. Dieu il a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour pour faire naître son Église et pour l'entretenir, pour la garder, pour la maintenir par ses ministères de la parole. Et même si nous ne sommes pas tous enseignants, nous ne sommes pas tous évangélistes, nous ne sommes pas tous apôtres, chacun de nous a appris à connaître Christ grâce à des gens qui le sont. Chacun de nous vit et grandit dans notre foi grâce à, à, à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, à ceux qui nous permettent de mieux comprendre et de connaître Dieu. Et c'est pour cela que Paul il veut juste qu'on se dise, mais merci Seigneur, merci Dieu d'avoir pourvu ces dons, d'avoir pourvu à tout ce qui est nécessaire pour la vie de ton corps, tellement sa grâce, elle est surabondante. Et sur ce point-là, est-ce que je peux nous encourager tous à rendre grâce à Dieu pour ces dons-là, pour les personnes qui y a utilisé pour nous affermir dans la foi, pour nous faire grandir Est-ce que je peux vous demander, en tant que membre de l'Église, comme vous le faites déjà d'ailleurs, d'encourager ceux qui vous apportent la parole de Dieu dans différents cadres Et ce qui est génial, en fait, c'est que quand on lit ces versets et on regarde aussi notre Église, on se rend compte qu'on est équipé. J'ai fait le compte ce matin du nombre de personnes qui enseignent la Bible, qui prêchent dimanche après dimanche, qui enseignent la Bible dans d'autres cadres. Il y en a un paquet. Dieu, il a pourvu à tout ce qui est nécessaire. L'Église ne manquera jamais de moyens. Deuxième encouragement. Troisième encouragement. Troisième raison d'être confiant à l'égard de l'Église locale. Elle est unie elle est suréquipée Et troisièmement, versets 12 à 16, elle est aussi un corps adulte. Un corps adulte. Regardez bien, quel est le but final de cette unité et du suréquipement du corps de Christ Pourquoi est-ce que Christ a fait cela Versets 12 et 13, il a fait cela, il a formé son corps uni, il a équipé, pourquoi Verset 12, pour former les saints, c'est-à-dire les croyants, aux tâches de service en vue de L'édification, la fortification, la croissance du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous vous êtes dit ça en venant ici ce matin on, on, Pourquoi est-ce qu'on est là Est-ce que c'est pour m'écouter J'espère que non, sinon on est mal barré. Pourquoi est-ce qu'on fait peps est-ce que c'est parce qu'on s'entend bien ensemble Est-ce que c'est parce qu'on a envie d'être plus nombreux Non, 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 le but le but de notre rassemblement, le but de tout ce que l'on fait en tant qu'Église, c'est ça, c'est de devenir mûr, c'est devenir adulte. Pas pour être dépendant d'une institution, mais pour devenir autonome. Pas, pas pour, euh, euh, pour, pour se faire enfantaliser, mais pour devenir adulte. Dieu nous unit et nous équipe pour qu'on forme ce corps uni, équipé et adulte, ce corps qui fait envie. Et j'aimerais simplement vous poser la question, très simplement. Depuis le temps que tu participes à ce corps, est-ce que c'est ce qui se passe Est-ce que tu es plus adulte, plus mûr, plus affermi, plus solide qu'il y a six mois qu'il y a un an, qu'il y a deux ans. Or, si ce corps est en train de fonctionner, c'est ce qui devrait être en train de se passer, c'est ce qu'on devrait être en train de demander à Dieu. Et encore une fois, dans sa grâce, je constate que c'est le cas. Et c'est important d'avoir en tête cet objectif à cause du verset 14. Parce que regardez quelle est l'alternative. Il y a une alternative à ce corps adulte et c'est une alternative qui fait peur. Il dit, on doit viser cette maturité, c est, c est, ce corps adulte. Pourquoi, verset 14, ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballotés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement Voyez l'alternative. En fait, on a un choix qui est très simple. On peut être un corps adulte, mûr, fort, ou on peut être une bande d'enfants. Égoïste, capricieux, égaré. Parce que vous savez quoi, c'est ça la terrible vérité. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas, pas photo. Si nous ne sommes pas rattachés à Christ, si nous ne sommes pas rattachés les uns aux autres, qu'est-ce qui va se passer fatalement On va finir dans les choux. On va être comme des petits-enfants, ballottés, égarés. Il suffira d'un rien. D'une épreuve de la vie, d'une fausse doctrine, de, de, de quelque chose qui se présente à nous comme étant tellement raisonnable, tellement utile, tel, tellement chouette. Une nouvelle façon de comprendre la foi chrétienne et, et on va finir dans les champs être ballottés égaré. Ça c'est notre choix. Alors comment est-ce qu'on évite de devenir une bande d'enfants capricieux, égoïstes et égarés Comment est-ce qu'on devient ce corps adulte Versets 15 et 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. À l'instant, j'ai dit que Dieu a donné à certains la capacité d'enseigner, d'être prophète, apôtre, etc. Mais, mais on voit ici que même si tous ne sont pas appelés à enseigner, tous sont appelés à faire quoi, d'après le verset 15 À parler. À se dire les uns les autres la, la vérité, la vérité de l'évangile dans l'amour, dans le cadre de, de relations. On a tous cette responsabilité-là et c'est ça qu'on fait à peps en fait. Quand on se réunit en semaine dans nos petits groupes de but, c'est ça. cest dire oui, oui, moi je suis parti dans, dans mes projets personnels. Je, je, je suis embourbé dans mes épreuves, dans mes difficultés, dans mes... et qu'est-ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là On a besoin de se ramener les uns les autres à la vérité avec un grand V, à ce qui est réel, à ce que Christ a fait pour nous, et de voir comment cela transforme notre vécu. On se dit la vérité dans l'amour afin de devenir adulte. C'est de lui, verset 16. Que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, se construit, se fortifie lui-même dans l'amour. Voici, mes amis, le corps, le corps extraordinaire que Dieu il a fondé au travers de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, sa seigneurie. Le corps auquel Dieu nous invite à participer, qui nous invite à être en fait. Pas un corps qui est divisé, mais un corps qui est uni, indivisible, grâce à la croix et grâce à Christ. Pas un truc vivotant qui manque de moyens, mais un corps suréquipé grâce à tous les dons que Christ a déversés sur son corps pas une bande d'enfants capricieux, égoïstes, chacun intéressé par ses propres affaires, mais un homme adulte, fort, solide, utile. Voici l'entité formidable au sein de laquelle, comme on va le voir dans les prochaines semaines, Dieu nous appelle à vivre et à être transformé par l'évangile. Il y a de quoi. Il y a de quoi être reconnaissant pour le passé. Il y a aussi de quoi, si nous sommes capables de vivre cela, de quoi envisager l'avenir avec une grande confiance, avec une grande assurance. Je vous invite cette semaine encore à profiter sans modération de tout ce que Christ a rendu possible en réconciliant à lui ce corps uni, suréquipé et en croissance. Je vais prier pour conclure. Et puis les musiciens vont venir et on va chanter encore quelques chants pour nous encourager, comme Paul nous y appelle au chapitre 5 et le verset 19. Prions. Notre Père, il se peut que nous venions ici ce matin avec diverses déceptions, avec des préjugés avec un vécu qui ne correspond en rien à ce qu'on vient de lire ici. Nous voulons te remercier donc pour ta parole qui élève notre regard, qui nous sort de, de nous-mêmes, de notre vécu, de ceux qui prétendent être ton Église et qui nous ramène à ce que ton corps est réellement. Merci de nous rappeler ce matin que ce corps, le corps qui se constitue lorsque Christ est annoncé Lorsqu'on se concentre sur la croix, ce corps, il est un corps qui est uni. Merci de nous rappeler aussi que ce corps n'est pas vivotant, ne manque pas de moyens, comme c'est le cas ici. Il est suréquipé, il a tout ce qu'il faut pour grandir. Et merci enfin, parce que ton plan pour nous, ce n'est pas qu'on soit dépendant d'une institution, ce n'est pas qu'on reste enfant, ce n'est pas qu'on retourne en arrière, c'est qu'on devienne adulte, et c'est ce que tu entends rendre possible en nous incitant à nous rappeler les vérités de l'évangile dans l'amour afin de ressembler chaque jour un peu plus à l'image de ton fils. Merci du fait que tu as déjà fait tout cela depuis quelques années maintenant et on s'attend à toi pour la suite, pour que tu pourvoies à ce corps que tu aimes, y compris ici dans le centre de Toulouse. Et on te demande tout cela pour ta gloire et pour l'honneur de ton fils dont nous sommes le corps. Amen. Amen.